0: Ona ta situace dneska, jak ostatně vidíte, každý den ne teda na ulicích, protože většina lidí ven nechodí, ale z tak není úplně jednoduchá, ale přináší i spoustu pozitivních věcí, tak například to opravdu trošku oživilo digitalizaci a elektronizaci. Tu takzvanou digitální transformaci, jak o ní pořád všude jako mluvíme. A nejenom my u nás v Čechách, ale i celosvětově, tak koronavirus teda pravda trošku rozjel, což je na tom vlastně to pozitivní. Já nechci v žádném případě snižovat to, že koronavirus je, je docela neštěstí a že to má spoustu negativních věcí, že to má spoustu negativních dopadů, ale například v té oblasti, který se hodně třeba věnuju já, jako jsou ty informační technologie, tak je to nastartování té digitalizace té společnosti. To, co se vlastně nikdy nikomu nepovedlo, to, co se nepovedlo ani Appleu, to, co se nepovedlo ani Microsoftu a Googleu s jejich cloudovýma službama, to, co se nepovedlo velkým firmám, které se pokoušely digitálně transformovat do 21. nebo 22. století, to, co se v žádném případě nepovedlo vládám, tím nemyslím jenom naší, tím myslím jako obecně, jo? jako ani v tom Estonsku, to není tak růžový, jak se nám všichni snaží říct, tak to za nás udělal jeden malinkatej virus. Dneska děláme spoustu věcí vzdáleně, děláme spoustu věcí v cloudu, děláme spoustu věcí bezpečně v nějakým prostředí, Umíme se scházet online, využíváme různé technologie, děláme různé videa, děláme podcasty, děláme semináře, školíme, dokonce elektronicky podepisujeme smlouvy. To všechno, co se dělalo v úřadech a ve firmách a v organizacích, prostě papírem a nebo v těch zasedačkách, no tak vlastně dneska umíme dělat tou, tou technologií. A je to zajímavý, protože všichni ze začátku říkali, Ježíši Kriste, co budeme dělat? Já jsem měl spoustu telefonů, spoustu dotazů různýma a taky, ale hodně teda telefonů. E, jako pro Boha, co máme dělat, aby jsme přežili a co, jak ta práce z domova a tohle a teď oni nebudou dělat. No a najednou se ukazuje, že to jde. A že to teda jde v technologických a v IT firmách, upřímně tam to šlo vždycky. Tam to spíš bylo jenom o nějaký nedůvěře managementu k pracovníkům a nedůvěře pracovníků k korporátnímu prostředí a tak. Ale v tom IT to šlo vždycky. No ale ono se ukazuje, že to jde i v jiných odvětích. Ono se ukazuje, že to jde prostě i v úřadě, i ve vědeckém pracovišti a tak jo. Já působím taky jako vědecký pracovník v rámci Akademie věd ve středisku společných činností, to není reklama páč, on žádnou vědu nedělá, taková ta servisní organizace, která se právě stará o to, aby vědci jako fungovali a musím říct, že mě strašně příjemně překvapilo, jak tam v takovémhle typu servisní, ale vlastně vědecký organizace, tak jak se tam ty online technologie jako rozběhly a rozjeli. Přiznám se, že se tam pokoušíme technologie transformovat už docela dlouho, asi dva nebo tři roky. No a jednou najednou hele, jeden virus, bum a jde to. Hodně to dře, protože samozřejmě všichni najednou zjišťují, co vlastně všechno neumějí. Jo, všichni na začátku, když přicházeli do, tě, do zaměstnání, dneska Dneska si všimněte, že dneska prostě, když jako jdete pomalu dělat prodavačku do Lidlu, nebo skladníka někam někam tamhle, do Bauhausu, tak ve smlouvě podepisujete, že prostě jako ano, že umíte práci s počítačem a tak. Dneska si do životopisu všichni píšou velmi pokročilá práce s počítačem, rozuměj, ano, umím schovat a umím si pustit ten Word, jo, a umím v tom Wordu něco napsat, a dělám, že je to nadpis, protože je to tučný a potržený. E, ale Uh, ukazuje se, že takováhle pohroma vlastně dokáže velmi rychle lidi donutit se naučit používat technologie, kterých se předtím třeba i báli, u kterých neměli čas se učit. Jo, třeba takový ty Microsoft Teams a Google Meet a, a prostě, uh, já nevím, všechny tyhle ty různý technologie od těch třech nebo čtyřech velkých cloudových společností, no bum, Najednou to jde a je to úplně neuvěřitelné, jak strašně snadno to jde. Ty lidi byli ze začátku prostě úplně na prášky, všeho se báli, když se to do nich pokoušelo nadspad vedení příslušní firmy nebo organizace nebo úřadu, tak to jednak nechtěli, tak se toho obávali, jednak vlastně trošku se e, zejména v té státní zprávě, hledali důvody, jako proč to nejde, no a najednou to jde a najednou ty lidi sami zjišťují, je, hele, ono to funguje, ono je to vlastně docela pohodlný samozřejmě je tady taková ta ponorka už, že ty lidi, prostě já, si, já mám kamaráda a kamarád říká, hele, prosím tě, já potřebuju aby začal prostě fungovat Bauhaus, protože já si potřebuju dojet koupit do Bauhausu sekeru, abych mohl povraždit rodinu a pak dělal, že umřeli na koronavirus. Ale, eh, takže ta ponorka a takový to, že prostě najednou jsme, jako ty rodiny jsou najednou 24 hodin denně spolu, někdy i 48 hodin denně, že jo. Eh, podle toho, kolik je lidí v rodině. Tak, jako je to stresující, je, ale ta samotná práce z domova funguje, může fungovat, lidi se to učejí, najednou dostali vlastně jako povinnost a dostali to jako z čistého nebe, že to prostě musí dělat vzdáleně, ale a ono to jde. A ona jde spousta věcí. Takže já samozřejmě souhlasím s tím, že je to tragédie, ten koronavirus, že to bude jak ekonomická, tak, tak psychologická tragédie a tak. No ale v té digitalizaci se najednou učíme věci, který jsme se doteďka určitě nechtěli, nebo nemuseli, nebo, nebo jsme na ně neměli čas. To si myslím, že je dobře. Už se začínají objevovat takové ty věci, jako hele práce z domova se stane nějakým novým, jedním z nových etalonů toho, jak budeme vlastně fungovat v těch velkých korporátech a v těch velkých organizacích. Jako, proč vlastně ta firma potřebuje, aby všichni seděli v těch velkých open spacech? Proč potřebuje 11 patrový barák? Jo? E, proč jí nestačí jenom patrový barák? A najednou se ukazuje, že ta práce zdomová je docela dobrá, je docela efektivní. Máme už třetí týden za sebou, takže můžeme už trošku hodnotit. A myslím si, že už ta efektivita začíná se trochu blížit s využitím všech těch technologií, tam, kde se ty technologie využívají, začíná trochu blížit i klasický pracovní efektivitě. Dokonce už jsem se taky potkal s pár kamarádama online samozřejmě, který říkali, hele, ty jo, jako já jsem z toho byl úplně jako, jsem z toho byl úplně v lese na začátku, ale čeveč, já doma udělám tolik práce. Já musím říct, že tohle to pocituji i já, jo. Já jsem, já jsem se jakoby doma začal trošku nudit, samozřejmě po pár dnech, a najednou jsem si sednul k práci a zjistil jsem, že jsem udělal takový práce, kterou jsem odkládal, která se mi nechtěla. Využívám to i k nějakému sebevzdělávání, k učení se nových technologií. Ostatně i tenhle podcast, a je ukázka toho. No a. Jde to krásně, takže samozřejmě přeju si taky, aby karanténa skončila, aby nákaza koronavirem opadla, ale dneska už snad není nikdo, kdo by se bál práce z domova a cloudových online technologií a musím říct, že se to opravdu daří. V segmentech, ve kterých je to samozřejmost jako IT, že o tam je to jasný, ale daří se to i v takových segmentech, kde bych to já osobně třeba nečekal i v té státní zprávě. To je úplně úžasný, co se v státní zprávě všechno povedlo za poslední tři týdny, i když úředníci pracují z domova. Kdybyste náhodou potřebovali s něčím pomoc, tak se na mě klidně, na mě nebo na nějakého jiného odborníka na internet a na online technologie obraťte a nezoufejte, nepropadejte panice, protože online se dá pracovat, online se dá i bavit. No akorát teda vám přestanou fungovat filmy ve 4K, protože tyhle Netflixy a HBO a tyhle snižujou tu kvalitu toho obrazu. Hele, z mýho pohledu jako nevědomýho vlastně žádný problém. Jste si mysleli, že bude konec, co? A on měl být, jenomže mě se mezi tím zamknul iPhone a já musím nejdřív bude v obrazovku, abych mohl dostavit nahrávání. Ach jo, holcem jsem mluvil moc dlouho, to se nedá nic dělat.